0: Buenas tardes, qué gusto estar aquí en Radio Nacional, la radio de todos, haciendo argentinos, que vos sabés que es la idea que tenemos de descubrir cómo desde cualquier lugar del país, y hoy vamos a ver cómo desde cualquier lugar del mundo todos hacemos la Argentina. Hoy me voy a dar un gustazo enorme, es la primera vez que voy a estar al aire. ...junto a un hombre al que admiro, al que vengo leyendo hace muchos, muchos años... ...al que escucho permanentemente, que es el amigo a la distancia... ...porque la primera vez que nos vimos, nos dimos un abrazo... ...como si nos hubiéramos conocido 50 años atrás... ...que es Esteban Peipkovich. ¿Qué tal Esteban? Gracias por venirte aquí al estudio de Radio Nacional... ...que es para vos tu estudio también... ...y eh, charlar un poco de nosotros.
1: ¿Cómo estás? Bien, querido, de, de mi corazón a mis asuntos, entre los asuntos está la radio y está atender la, en los, los llamados de los, de los amigos, de los colegas, que como vos, están en, en un orden de, de calidad y de humanidad radiofónica que a mí me importa mucho, así que allí no fallo nunca.
0: Bueno, vos sabés que la idea de este programa, que se fue madurando durante mucho tiempo hasta que fue parido, es ver cómo... En esta discusión que tenemos los argentinos de construcción de la sociedad, eh, mucho hablamos de la grieta y poco hablamos de lo que nos une a veces, eh, uno descubre que eh, en esa construcción colectiva es muy importante también la construcción personal, es decir... Eh, cómo hacemos para juntar esos dos elementos y como bueno los dos somos hombres de radio y tenemos que, que hacer las cosas bien. Aquí está llegando nuestra querida locutora, así que vamos hola, a. Hola,
1: hola, cómo estás, querida. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? ¿Qué?
0: Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si le damos a nuestros escuchadores, a nuestros oyentes, la posibilidad de eh, que se comuniquen con nosotros? Quizá alguno nos mande alguna. A una alguna al mar sí. bueno eso sería interesante una botellita al mar ...para eh, poder comunicarse con nosotros. Muy eh, bien. ¿Se sí. Al 49990870. 0870 Perfecto, vamos a estar por allí. También, bueno, por los otros medios de comunicación... Ya le vamos que son a dar habituales. el WhatsApp también, ahí. me lo Ahí está, el WhatsApp. <risas> bueno, eh, vamos a dar un comienzo de carácter musical. Siempre la música... Pero, ¿me permitís sí, algo, sí, previo, dale, dale, porque dale.
1: recién lo descubro, no? Este, es curioso, pero nosotros somos colegas antípodas, ¿no? Porque yo hago la trasnoche y ustedes hacen la tras. Di, el tras día. Yo no sé por qué no se usa el trasdía como se usa la trasnoche, porque acá después después del mediodía, ¿no? Y ¿Cierto? más en un domingo. Un domingo. Por eso, por eso el trasdía es muy lindo, porque es después de las 12. Y, eh, yo lo hago después de las 2 de la mañana, Perfecto. en ese desierto de los, sí, sí, los sí. tártaros, que es las 2 a 4, sí, sí. pero en el que hay una insomnia perfecta, hay mucha gente. ¿eh? Es ¿Mucha curioso, gente? Y mucho pensamiento, y Tengo mucha una prueba reflexión. además porque Pfeiffer, nuestro nuestro común este productor, una de esas mañanas que salíamos de grabar el programa, porque yo lo hago en noche americana tipo Truffaut, grabo los jueves, me adelanto <risas> en el tiempo, bien, y, bien. y eso lo sabe esa, esa engañifa técnica que es natural, que hay que hacer por razones temporales, la, la, la audiencia lo sabe bien, y entonces ahí todo un juego dramático, ahí, es decir, estar haciendo el jueves, Estando en, el, estando en el, el lunes durante el jueves, ¿no es cierto?, jugar. <risa> y a veces uno os olvida y toma el ritmo cotidiano, el ritmo diario y está, la, está en las 4 de la mañana. Esto es un juego eso. Pero Pfeiffer, nuestro, nuestro productor, <risa> o, productor. Puede, puede, por lo menos, este, lo cual me confirma en la emisora, puede constatar que una mañana que me acompañaba, cuando yo volvía a las, a las 12 después de grabar, un señor nos paró allí en Florida y me felicitó por el programa este era encontramos una escucha
0: no una no escucha, hay escucha
1: pero así en cuerpo
0: y alma y ¿no? fíjate vos que tiene que hacer el esfuerzo la escucha de ubicarte físicamente que no, uno eh, la, pero la, la además ¿no es cierto
1: es decir que fue eso fue hay una escucha de Al los menos. palabristas de dos a cuatro Pongo la visa de 2 a 4 Radio Nacional Clásica 96. Sí, sí, programa
0: recomendable que yo en alguna noche de insomnio he escuchado. Bien. ¿qué? Eh, quería agasajarte musicalmente, leer... pero no, por favor. Eh, quería agasajarte musicalmente. Sí. Vos naciste en Zárate.
1: Yo soy zarateño de origen, estuve tres años viviendo en Zárate. Yo nací cuando uno va a Entre Ríos, nací allá abajo, de, de, cuando, en el puente ese que, que dobla allí sobre el Paraná. Sí, sí. ...en una villa que la veo con mucha tristeza... era porque está todo destruido... ...eran los dos grandes frigoríficos de ese tiempo... ...el Armour y el... el, el Anglo y el River Plate... Uh -huh. ...había dos grandes en... ...aquí eh, era la soja de ese tiempo... Eh, ...había dos grandes en Doxur... ...la blanca y la negra... ...había dos grandes en Rosario... ...y había dos grandes en Berisso, Swift y Armour... ...esas ocho bocas de, de, de salida de carne, fresh, de carne uh, fresca. Eh, este, fresca y congelada... <risa> era lo que nos daba la, la, la riqueza del país, es decir en hmm. las exportaciones. Allí, en una, en una visita obrera, en casitas tan humildes como las que hay muchas en el Gran Buenos Aires, nací un 22 de diciembre de 1929. Que por unos pocos días no soy un hombre del 30, como dice el tango. <risa> ah, bien, 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 bien. Pero soy más viejo, en todo caso, porque, ah, sí. este, bueno, esos días, eh, esos días terribles, que como. como tsunami de la gran crisis del, del 30, después esos frigoríficos cerraron y hubo un éxodo, ¿no? ¿a dónde? donde hubiese alguno, algún frigorífico que necesitara gente, entonces hubo un éxodo de camiones con familias obreras entre las cuales estaban las mías con mis abuelos, y mis tíos y todo eso, y yo cargadito ahí en la falda de mamá en una cabina de un camión que se cruzó lo que no sé cuánto tiempo duró, pero sé, porque no había autopistas, pero claro. tuvo que venir de, de, de Zárate hasta Berizo duró como un día y medio, este, con un abuelo maravilloso que conducía, y yo le preguntaba cosas, y me decía, pues no hablaba muy bien, y él solamente conocía el color azul, y cada cosa que yo le preguntaba que era eso, me decía azul. Quiere decir que es mi primer ingreso en la palabra poética, a través de ese abuelo este, casi... Eh, este, y letrado por. por bueno, llegamos Después, a Berillo y ahí se, se instaló. Pero yo, me, yo llevé Zárate conmigo y ya te diré por qué. Contame.
0: Perfecto. Bueno, entonces vamos a escuchar eh, la obra magnífica de dos zarateños. Caramba, ahí ¿Eh? los, ahí vamos, vamos a empezar con ellos. ¿Cómo no fue? <risa>
2: Perfume de naranjo en flor promesa para de un amor Que se escaparon con el viento Después ¿Qué importa desde después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un Como un pájaro. Sin
0: Naranjo en flor, Troilo junto a la voz incomparable de Floreal Ruiz. Estás escuchando Argentinos, estás escuchando Nacional. Alicia, sí. el número que nos faltaba dar.
2: El del WhatsApp, 1165-840-870. 1165-840, y como nuestra
0: frecuencia, 870. Como ya te habrás dado cuenta, hablar con Esteba, Esteban Peikovich es, en realidad, estar en una gran actitud de escucha. Que es el ideal para un reportaje. A veces cuando uno tiene que sacarle con sacabocados o con un sacacorchos las palabras al invitado, se hace duro. En este Pero caso Pero se puede no. ser
1: abusivo también y ser un poco... Prefiero el abuso. ¿Eh? <risas> Qué bueno. Bueno,
0: entonces lo que es interesante de lo que estás contando, por un lado me gustaría una ubicación de tu familia, de dónde vinieron, Bien. cómo llegaron. Haré
1: una, una, una gran síntesis. Mi padre... Mi padre es un croata, un dálmata, que esto es del litoral más, más este, itálico, digamos, de, 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 porque están los, los croatas de la montaña, sí, se hablaba italiano, se hablaba en, en croata. Mi padre fue un, un muchacho de una, de una villa, de una villa, de una villa este, en la montaña, que este, cuando pasa la, pasa la, la, la leva del, del, del ejército austrohúngaro, matan a. En, en Sarajevo matan al rey Ajá. y todo esto, la, la guerra. Con 18 años o 17 lo, lo levantan los austrohúngaros, le meten un fusil en un, eh, y, y aprenderlo en un húngaro y lo mandan a la guerra. Eh, ¿no? uh -huh. Él en, este, en, eh, es manda, bueno,
0: eh, permitime Esteban recordar que en un tiempo, aquel tiempo de un siglo atrás, eran eh, Europa estaba muy consolidada, falsamente pero consolidada, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, el imperio ruso. El imperio un, domer, turco. un damero
1: de prepotentes terribles. Exactamente. ¿no? Total, que ese hombrecito de la montaña que, que, criaba, que, que cuidaba a las cabras y, este, y comía higos, que era su única fruta, de, se encontró de pronto con el, con el infierno. En un, en, lo meten en un barco este, austrohúngaro eh, Como marinero después en, Por esas cosas de la guerra Allí en Trieste Y una, una torpedera italiana voltea a este barco Él está en la sala uh -huh. de máquinas con un compañero Se salva, lo hago rápido porque el tiempo son una historia Pero, sí, sí. Se salva lo, Ya estamos sobre el, el 18, 17, 18 Esto es queda pocos meses para terminar la guerra Lo mandan a un refugio de, de, de prisioneros en Italia Donde no lo tratan mal y después de eso vuelve, a, la, vuelve a, su, a su villa, su padre le dice, bueno, te vas a encargar de estos animales, no, yo no vengo más acá, yo, quiero, yo vi otras cosas, quiero hacer otras cosas. Total, se larga como marinero mercante por el, en, por el Mediterráneo, por el mar Nostrum. Este, lleva cositas a, a Constantinopla como peón de ese barco, no sé, trabaja allí, vuelta, se va a Francia en Lille en Paquete azúcar, que es un trabajo casi de afeminado, ¿no es cierto? Una Ese que después se mete en, cerca de Amberes en unas minas, en unas minas a trabajar de minero. Dice que fue el momento más bello de su vida. Estamos hablando de un hombre que ya les cuento este antecedente terrible de su, de su sí. falta de construcción cultural, salvo la, la acción de la vida, de la porque vida. no podía aprender, no, no podía...
0: Me impresiona mucho lo que acabas de contar, porque lo de la sala de máquinas y salvar la vida... ...lo emparenta <coughs> con un gran amigo mío y un gran artista argentino que es Darío Volonté. Ah, Darío sí, Volonté, claro. pasó con el... él estaba en la sala de máquinas del Belgrano sí, en el momento Se lo, momento oí contar, se lo oí contar, Así que me,
1: me y, impresiona mucho. Y me haces acordar, porque hay un rulo de eso, que después te lo daré... ...porque sí. tiene un enorme amigo con el cual habían trabajado en esa sala de máquinas... ...y cuando estalló esa, esa torpedera de ellos, subieron a cubierta, se abrazaron y se tiraron al agua... Después no se vieron nunca más, después te cuento el rulo. No. <coughs> Perdón, pero no. este, esto es así de la edad, la edad 12. Eh, <ríe> este hombre... Ya estaba en las minas en Amberes. las minas en Amberes Dice que son los tres años que vivió como un dandy, porque las minas en Bélgica en ese tiempo, a los mineros les daban, llegaban con su ropa más o menos común, de gente inmigrante, yo tocaban un botón, ya estaba mecanizado, y salía el trajo, la, la ropa de minero. Después, trabajaban sus seis horas, se se, se volvían, se, se higienizaban y tenían otra ropa que era casi la ropa de un, de un porteño piola de los años 25, porque sí, claro. tenían los zapatos acharolados, mi viejo un, muy pintón. Y entonces parecían que, estuviera, que estaban con, con, con la ropa de, de, de baile, cosas así. Y veían el cine, que el cine era como los celulares de hoy, para la atracción que los celulares... Veían por las primeras películas del cine de ese tiempo, estarían viendo los cortos esos. Todo eso ese, ese mundo a él lo, lo hizo pensar que, este, que, que se tenía que seguir en ese camino. Y en ese camino se le dio la opción de ir a la Argentina, mejor dicho, a Uruguay, donde había una tía, este, hermana de sus padres que estaba en condiciones que no se sabían cuáles eran, o... Por sus compañeros, que, que hablaban mucho, el sueño era Nueva Zelanda. Él optó Ajá. por venir al sur, acá. La idea era que el padre le dice, la tía dice que tiene mucho, mucho dinero, está sola, se le murió el marido, no tiene hijos, y que alguien tiene que ir, ¿por qué no vas vos?
0: Acuidad. Él
1: llega acá, no está en Uruguay, le dicen que está acá en la Argentina, la busca, la encuentra en Doxur, en una villa también donde había croatas, vivía sola no tenía un peso, era una, absolutamente una mujer abandonada que, pobrecita, se había quedado naturalmente viuda de su marido, no había tenido nunca hijos y nunca había tenido dinero. Es una, 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 una situación de leyenda familiar muy curiosa. Bueno, entonces se quedó y empezó a trabajar aquí. Entonces, ¿dónde había ese trabajo? O sea, había un primo hermano le dijo, mira, en Zárate hay trabajo. Bien, entonces se manda para Zárate se manda para Zárate y va a comer siempre a una... Eh, bueno, entra en el ángulo de Zárate, lo primero que le hacen este, eh, habilitarse en qué, en, en la matanza, en despellejar a los, a los animales, a las vacas, así con, con un correntino que le ayuda. Ese correntino lo recordó toda la vida, fue que el primero que le dijo, che Andrés, y eso fue lo <risas> primero que él aprendió, que así ticiano. de modo vivo, humano, cálido, no, y no lo olvidó nunca, ese,
0: Impresiona mucho en este relato que cuando uno cruza el puente Zárate Brazo Largo, el frigorífico está ahí. La,
1: la sombra, Las sombras del frigorífico, sombra del frigorífico ¿no?
0: eh, incluso esa villa de la que vos hablás que era la que se construía alrededor. Así que, digamos, la Argentina quizá está todavía debiendo un tratamiento... Eh, verdaderamente patrimonial, es decir, Muy de bien. conservación, de, de, de todo lo que fue. porque Esos sitios, porque que, esos sitios hicieron
1: ricas a la Argentina en base al dolor de muchísima gente. Bien. Porque fue terrible la, la vida que llevaban. Uh -huh. Inclusive era por momentos de una... es tragicómico, por ejemplo, mamá recordaba siempre, después te hablo, ahora te hablo de mamá inmediatamente, que les, los hicieron preparar para cuando visitó el, el, el famoso este, príncipe sí, de, Gales. Este, de Gales, cuando llegó, le, lo, lo recibieron allí y hicieron un camino de flores en Zárate para recibirlo sí. en los 300, 500 metros últimos, y a los obreros le, por primera vez le dieron guardapolvos blancos especiales, <risa> y a las mujeres tenían que, que andar tirarle cositas, una cosa terrible, porque eso, eso es... Con, esto es para derechos humanos, no se puede hacer eso, es, es tan indigno como pegar, ¿no? bueno Mamá, mayor, hija mayor de, de mi abuela que muere con el último parto, su uh -huh. ¿en dónde? En Arequito. Uh
2: -huh. Entonces
1: mi abuelo se encuentra con estos seis chicos, tiene que salir de allí bueno, puede seguir atendiendo y atender una chacra, es una chacra que tiene arrendada, uh -huh. y se manda para Zárate con un camioncito, porque tenía una tía, una hermana que tenía una pequeña fonda. Y ahí empieza mamá de mesera a los 14. En esa mesera Andrés y María se conocen. Papá durante los primeros dos meses comía lo que, en un lugar que le había dado para vivir, casi de, de, de apuro, por recién llegado. Él, le daban en ese tiempo de regalo a los obreros, le dejaban lle que llevasen los corazones de cordero, y, y otra cosa más de, la, de las de las de, de las vísceras que se lo llevaron y, y papá durante un tiempo decía que siempre odió esas comidas porque a la noche a la mañana las comía con cebolla frita y a la noche lo hervía con una papa esa era la comida de, esos, de ese tiempo ahí se conocen este la María Andrés como digo eh, María Andrés el una, Che Andrés, eh, che Andrés o che, <risas> el Che Andrés el correntín este total que ahí, ahí me hacen, no decir, se enamoran, me hacen. Es una, una maravilla. Si se encuentran esos dos mundos y hacen este monstruito que se llama va Peco, y qué sé yo qué soy yo. Bien, y después pero, entonces... Los amo totalmente, me han pero, hecho maravilloso. Se, se, se nota, se se No, se eran seres lo
0: Y bueno, entonces mm. ahí... Viene la crisis del 30, que supongo que es la que causa que de Zárate te tengas que ir con tu familia a Berizo. Berizo, <ríe> es bueno recordar que esos... A mí siempre me impresionó algo de Berizo, que es que enfrente está Ensenada. Claro. Y había un ramal ferroviario que llegaba a Río Santiago, a la uh -huh. estación, que estaba la estación Toc Central. Claro. Es una estación preciosa, de madera, raro, porque eran estaciones en general de ladrillo, en la que había una confitería... Esa, en esa estación, todavía bellissima, se conserva el edificio, una confitería con 100 mesas. Entonces uno se preguntaba por qué. Mm. Porque esas 100 mesas mm. estaban a disposición de los obreros que venían en tren de La Plata o de más lejos y que tenían que esperar el turno para en bote cruzar el doque Así. e ir del otro lado que estaban los frigoríficos. Correcto. Que eran frigoríficos en los que trabajaban miles y miles y miles de personas por turno y dónde, una vez que llegaste a Berizo ¿qué, ¿qué recordás de esos primeros tiempos conscientes de alguna manera? ¿no?
1: Bueno, a mí me quedó por supuesto toda la... El hecho de que se tuvieran que ir esa, esa, esa gente a buscar otro destino y se fuera a Berizo y, y no se fueron cuatro familias, se habrán ido unas 500 familias o más, produjo una especie de, de traslado de Zárate a Berizo claro. esto es... Había, se hablaba de Zárate siempre. Yo, de pequeñito, yo, todos los recuerdos de ellos, la nostalgia argentina de esos inmigrantes, era ese pasado pequeñito que habían dejado en Zárate. Es decir, a la, la nostalgia
0: del croata del, que exacto, llegaba, la, se le sumaba la de Zárate.
1: La de Zárate o, de, o lo de Arequito de mamá, Qué que bárbaro. fue siempre una santa oficina de esas, hasta el punto que este, la, este, esta chica maravillosa, esta cantante eh, solidaria, le mandó para. Mamá murió a los 101 años. Cuando cumple 100 años, Soledad le manda un, de regalo un poncho con, con el, un poncho con el nombre Feliz Cumple María. Es decir, mamá era una, una mujer de nuestro campo, absoluta, este, absolutamente ligada al folclore, cantaba zambas, y era de origen croata. Y hablaba mejor el croata que papá, porque a ella <risa> le habían enseñado el idioma en, en la villa de, esa, en la villa de, de, este, de Arequito, porque me, había me, una me... colonia y le enseñaban el idioma a mejorar su idioma de inmigrante, un maestro croata. Papá no tuvo esa posibilidad, pero tuvo la posibilidad de los viajes por el mundo y hacerse un... Pero, mirá vos que en esta <coughs>
0: idea de los lazos, que sí, sí. me descubro que somos afectos los dos, eh, hace dos meses hablamos con un galés nacido en la Patagonia, eh, Don, eh, Daniel McDonald que él decía que había tenido ofertas laborales para irse a trabajar a Gales, habla perfectamente el galés, pero la excusa que puso fue si me voy de acá, dejo de ser galés. Es bellísimo. Es eh? Ofreceme alguna música y explícame el porqué.
1: Bien. Mirá, a lo largo de toda mi vida de Radiofónica, si hay alguien que yo amé mucho, como compañero a veces venía, no es que estuviéramos íntimos amigos, pero le quise mucho el arte a este hombre sí. y venía a mi programa y tocaba en vivo y este y eh, y quiero y este tema oye tantos temas que he pasado de jazz, de tango, de folclore este tema para mí es maravilloso que es el, la guitarra, guitarra mía por Hugo Díaz ¿Qué? contame algo de Hugo Díaz Hugo Díaz venía a Belgrano este, a noche abierta ponía la trill y sacaba todo su maravilloso armamento que eran como ocho ocho armónicas de distinto tamaño. Había tam tenía una, una armónica que era de 4, 40 centímetros, grande así, mira, larga así. Wow. Iba, el tamaño de la armónica iba a una de este tamaño, a un pico, viste que el pico sí, está claro, en la instrumentación claro. sinfónica. En, sí, sí, claro. Un pícolo así. Y ahí el, ese, esa enorme boca que había trabajado, que había activado tanto el aire, ¿no? Es decir, se deslizaba, se, perdón, se deslizaba así tomando los instrumentos, era, era un prodigio era muy amigo en el sentido porteño de la palabra, muy él, muy suyo como se dice como dicen los españoles, tan suyo que por ejemplo Alemania en Baviera lo querían llevar para una facultad para enseñar todo eso en Baviera, que son muy locos de todo lo que es no. las músicas así de viento, de, de bien de aire, y él no quiso ir, le pasaba en cualquier cantidad, era muy de aquí. Entonces yo lo tenía mucho cariño y él también me trataba con cariño. Y mucho también me, me, quiere su, su, me quería, cada vez que, la, que me veía en la calle nos encontrábamos su viuda y cada tanto que nos veíamos años más tarde, ya habíamos crecido todos, él ya se había muerto, mi, Deme un beso en la calle, porque usted usted es el que más ha pasado a mi marido, <risa> decían. Es, es que para mí me parece, un, me parece Bob Dylan, sin letra, el Bob Dylan nuestro fue. Pues. Pero uno, no, no, no se dio cuenta a la Argentina global. Mucha gente sabe valorarlo, pero no le dieron la dimensión que merecía.
0: Escuchémoslo. Días de Gardel y Lepera guitarra, guitarra mía. En Nacional Argentinos, con Eduardo Lázari.
1: Llegó la tarde. Estás en Nacional AM870.
0: Un anfitrión. Ocho participantes. un reality. Un juego criminal. Santiago Segura, Cecilia Roth, Antonio Viravente, Laura Novoa, Guillermo Feni, Supermax. Gracias por elegir
2: Supermax. Super máxima seguridad
0: Supermax, martes a las 22 Televisión Pública Argentina De Segovia a Yupanqui celebra sus 35 años consecutivos en Radio Nacional con un recital dedicado a la música argentina se presentarán el guitarrista Sergio Moldavski y la camerata argentina de guitarras dirigida por el maestro Martín Marino Luego Sebastián Domínguez hablará sobre Atahualpa Yupanqui Asuntos del alma un especial homenaje al gran autor argentino con ilustraciones musicales de Carlos Martínez en guitarra solista y el cantante José seña. 35 años del programa de Segovia a Ayupanque. Miércoles 10 de mayo a las 19 en el Auditorio de Radio Nacional Maipú 555. La entrada es libre y gratuita. Invita Radio Nacional Clásica 96.7. Informate al instante en Twitter. Arroba Nacional AM870. En
2: Nacional estás escuchando Argentinos.
0: Seguimos aquí en Argentinos, eh, hoy con Esteban Peikovich. delicioso este momento que estamos viviendo.
1: Y te voy a hacer una pregunta sencilla, Esteban, uh -huh. que es ¿qué es la vida? ¿Qué es vivir? Vivir es asombrarse primero, porque ya el hecho de que te, te echen a, a este escenario <risa> sin conocimiento del guión próximo y futuro, <risa> supone que vos tenés que estar atento, como decís, como usaste ese adjetivo, y, te, y tenés que tener los ojos muy abiertos. Si cerrás los ojos, la, la realidad te come como la selva come a las, a las plantas que se quedan. Yo creo que es eso, tratar. Creo que el misterio de la vida está, o el misterio de la vida, No creo que haya gente mejor que otra o más grande que otra. Uh -huh. En todo caso, los que, los que consiguen hacer, eh, hacer su vida, este, darle un perfil único, propio, que todos podrían hacerlo. Porque de los 7.000 millones, 8.000 millones que somos en la Tierra, no hay un ser igual a otro. Es decir, la Tierra tiene maravillas inmensas. En este momento, en este simultáneo nuestro, hay maravillas sorprendentes. Pero hay, nosotros tres somos únicos, no estamos en ninguna otra parte que aquí. Eso también sucede en lo individual. Cada uno está hecho para ser uno. Lo que ocurre es que después la vida, la convivencia tribal, la convivencia social, nos imponen este, este, eh, mecanismos de, de, que, que nos castran la, la originalidad que traemos. Fíjate vos, te cuento sí, esto, sí. que por ejemplo en mi época ustedes se han salvado y sus hijos se han salvado, en mi época, en los años 30, a mí no me dejaron entrar a la escuela primaria hasta los 8 años, porque decían que los chicos, recién a los 8 teníamos uso de la razón. Esto es que nos conciaban loquitos, es decir, éramos locos hasta los ocho, y yo creo que cuando más mejor persona y más sabio fui, fui de los cero a los ocho.
0: Y ahí viene, es perfecto este pie que me das, porque eh, yo detecto dos cosas en vos, ¿no? una libertad indomable y además una erudición vital
1: Sí, porque yo no. no soy escolástico ¿eh? exacto, exacto. para nada. Eh, eh, eh,
0: pero es una erudición vital que te permite abordar todo. todo. ¿Qué, eh, a los ocho años entraste en la escuela. Sí. Una escuela pública.
1: La, la 35 de Berizo, de chapa de, de, de esas de cinco mundoxur, onduladas, este, con siete aulas. Este, allí yo no, al principio no hablaba porque tenía toda una situación con los, con la, con los chicos, no sabía cómo hablar con ellos, este, era muy huidizo, solitario, niño. Este, vivíamos en condiciones económicas esas primeras décadas muy, muy fuertes. Yo a los ocho años cocinaba el puchero porque mi madre estaba en la helandería y mi padre en el frigorífico. Tenía que hacer eso y ir a la escuela. Era muy, muy como te digo, eh, un chico para adentro, todo esto a tal punto que mi el, mi momento más terrible era el recreo, porque yo tenía que socializarme, hablar con ellos, y no podía. Entonces, la uh -huh. única, la única, este, escape, la, el único escape que tenía era correr. Entonces yo, en ese, en ese, en ese patio de arena, corría, corría, era un aljibe que había, hasta que algunos ya, ahí está el Esteban, el loco, ¿cómo corre el loco? O, me decían caballo loco. Uh -huh. y, una, y te cuento esta porque es una anécdota muy hermosa. <coughs> en un noviembre terrible, de fuerte calor, voy a ese aljibe, había jabón federal allí me, me mojo esa cabeza, la cabeza esa. Yo era blanco como los chicos suecos, este, el pelo blanco y me pongo jabón federal y me hago unas puntas que se, el, el sol las endurece, las, las endurece las enseguida y sigo corriendo y eso hace están más despelotes, sí, más despelotes los alumnos y la directora que sale y me ve y le dice al celador que tenían guardado por los grises, ¿no? Me trae a ese niño. Entonces, cuando me trajo, yo cabizbajo, así, dice: Mire, me lo pasea por las aulas, entra a las aulas, le dice a las maestras, se lo dice en voz baja a, la ma a las maestras, y después usted lo presenta ahí adelante. Entonces, le dice lo que le tiene que decir. Entonces, él, me llevaban aula, por, eran siete aulas. Sí. Me llevaban, perdón, la directora manda a decir que así es como no debe ser un chico de la escuela 35. <risa> Es por las cuenta esas cosas pasaban ¿no? Claro, claro, bueno, claro. Así, así me construí Yo soy autodidacta, después ya me, yo cumplí naturalmente la primaria En ese tiempo de Berisso Yo soñaba con el Nacional Para mirar era el sueño Pero mi padre me dijo, no, no, los hijos de los doctores De los farmacéuticos De los ingenieros van al Nacional A vos, si querés, podés ir al Industrial A ver qué pasa si sí, todos los obreros van a industrial tuve un año y medio, dos años, me echó la estática gráfica, me echó las matemáticas Yo no, no, no entraba, no, no iba por ahí
0: ahora, impresiona que vos entonces, con esta formación que hoy sería vista como precaria
1: muy si precaria querés, tal.
0: sin embargo, en un momento dado te vas al mundo uh -huh.
1: ¿Eso cuándo es? Eso, bueno, ya es posterior, ¿no? Porque sí, sí, sí. yo lo que sí empecé, es decir, no hablaba demasiado con los chicos, pero hablaba mucho con las palabras, y yo empecé a escribir muy tempranito. Es decir A los nueve años, con lo que me dan por la, por la comunión, que me dieron no sé cuánto, cuánto dinerito los, los, los tíos y los vecinos, por las estampitas que dábamos y nos paseaban así como pavitos reales, con, la, con el moño acá y todo esto, este, me compré nueve libros. Fue mi primera biblioteca a los nueve años al tomar la comunión. Y de, a partir de ahí ya no, no, no paré más y empecé a hacer mis pequeños versitos. Y a los 15, 16 años publiqué uno en el Día de la Plata. Después gané dos premios en Chacabuc. Pues, todo es muy largo. Después, hubo, hay sobre los 19 a 20 años, estando ya en el frigorífico, trabajando en el frigorífico, y no habiendo hecho ninguna escolaridad distinta que aquella que te dije, este, me presento a un concurso, anual, a un concurso de, de, de nacional donde intervinieron 500 poetas jóvenes y eligieron 5 de todo el país y me eligieron junto con Tomás Eloy Martínez este, eh, una, una poeta que yo no, no recuerdo lamentablemente su nombre de San Nicolás este, y, un, eh, y un gran cuentista, tampoco lo recuerdo en este momento hay un una, sí. este, ya lo recordaré, espero recordarlo de la nación, así que fue como mi ingreso, y, en, y el, el premio nos lo dieron en la calle Florida, en la Peña, Florida, que estaba acá cerca de Viamonte, y Florida, uh -huh. y ahí conocí a Mastronardi, que me empezó a, a valorar las cosas, qué sé yo, y allí sobre, yo seguía trabajando en el frigorífico, eh, fui esquiador militar, porque me tocó el servicio militar en Cobunco, en, la, en las pistas de, esqu de esquí de Cobunco, allí escribí dos o tres libros, que fueron los que dieron origen a mi primer libro que se, llama, se llamó Palabra Limpia de Mí. Y después, por esas cosas de la vida, tuve un gran amigo que dijo no, vos no podés seguir pesando, chill beef, yo ya era pesador en las cámaras frías, este, más adulto, ¿no? Entonces yo voy a hablar con alguien de él. Entonces habló en Clarín y me tomaron una prueba en Clarín. Y en el año 58 entré a Clarín, di la prueba de varias cosas que había que uh -huh. hacer en los 29 días de prueba, y bueno, ya después me empezaron a usar para todas las cosas. ya A los tres años fui a Perú a cubrir una, una desgracia enorme, que fue una luz que mató a miles de personas, el Huascarán, en, en Perú. Por esas columnas me dieron el Premio Nacional Craft, al mejor periodista del año 63. Yo tenía en ese momento 33 años. De, ya después, cuatro o cinco años después, me, con, me contrató La Razón como secretario de redacción, y ya seguí en La Razón unos años más, después hice... Televisión con Blackie, Derecho a, rap, a Réplica, empecé a hacer radio en Mitre, en Belgrano, a hacer mis cosas, y después empezó el aturdimiento del, del país ya más grave, se entró en, en, esa, en esa, esa tragedia que son los años 70, nos amenazaban mucho, yo siempre estuve como estoy ahora, yo soy un funámbulo de la grieta, yo estoy en el medio de eso, de eso de desprecio a ambos, ¿no? a grietistas de uno y otro lado. Eh, en ese momento también, Black y yo éramos eh, estábamos hablando de ver cómo se puede ar arreglar Nelson. esto, ¿no? Eso me decía era, éramos más odiados que los que se odiaban per se, ¿no es cierto? Porque eramos, sí, nos odiaban sí. todos. Y, y me acuerdo bien Norma Kenny nos mandaban amenazas brutales y y, y y Brito Lima, otro tipo que fue embajador de Menem en Perú. Sí. Ellos <risas> nos amenazaban por teléfono, que nos iban a meter bombas. Inclusive hubo, hubo situaciones en casa peligrosas, una vez llegó la policía a ver que había, si había armas, porque había de, no, en Belgrano, una cosa terrible, por lo tanto quise cuidar a mi familia y como yo ya había, me habían mandado muchas veces, a, yo, bueno a. yo había estado había hecho la, la entrevista que me dio bastante eh, alegría y, y nombre, que fue la, la primera entrevista a Perón en el uh -huh. exilio, en el, a los 10 sí, sí. años de, de, de haberse ido de acá, pero él me consiguió, habló por primera vez. Este, y yo escribí un libro llamado Hola Perón, sí, sí. Este, que publicó Jorge Álvarez y que le gustaba mucho a Walsh. Entonces, este, en ese en otro viaje, que fui a la Feria Mundial de Nueva York y todo esto, yo había hecho amigos en, en, en España y entonces este, ese, pensé que podía pasarme, cuando se puso la cosa muy espesa acá, pasarme a hacer la tentativa española. Y la tentativa la hice en el 74, me fui
0: yo. Vos sabés que eh, algo que a mí como historiador siempre me ha fascinado, eh, historiador de la Argentina, es que muchos de los grandes pensadores argentinos pensaron muy lúcidamente el país desde afuera. Es decir, Alberdi compone las bases y puntos de partida sí. mirando esa grieta feroz de federales y unitarios desde Chile. Tienes razón. Facundo lo escribe Sarmiento También.
1: desde Chile
0: y en general los... Gutiérrez grandes, desde Brasil
1: y así claro, todo Claro,
0: uno sigue toda la línea y Mariquita
1: que... desde Montevideo haciendo sus cosas Exactamente. por eso Sarmiento cuando llega ese día, cuando llega le, dice, le escribe a Gutiérrez le dice, mire, nos vamos a encontrar en Montevideo y Gutiérrez va a bajar de río porque va a haber una reunión de todos ellos en el sí. salón de Mariquita, ¿conocen sí. la anécdota? Sí. cuéntela, cuéntela es bellísima, ah, bueno. entonces Sarmiento Fogosísimo, siempre fue maravilloso, para mí es el más bello argentino que tuvimos. Este, le, dice, le dice a Gutiérrez, mire, anoche llegué anoche en barco de Santiago, ¿sí? Yo, y esta, este, antes de anoche, y anoche mismo me encontré con los compañeros, ¿no? y fui al salón de la señora, le confieso que al entrar la vi... Y se me produjo una erección. Sí, 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 es, sí es bellísimo, es bellísimo. Sí, 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 sí. Pero es que ese tipo era el... así, así, en ese momento, pero cuando tenía 12 años, y no creo que sea leyenda, iba a las, ta... iba a las tabernas sanjuaninas con los libritos que él leía, que le había dado a la abuela y que todo esto, y la madre, que le ayudó mucho, iba con los libros le, to, le tocaba el codo a los borrachos y decía usted no tiene que beber, tome, le hace ese libro. Sí, ese sí, tipo, sí. querida, sí, sí. Es, una, es inmenso. Es inmenso, es <coughs> inmenso. Perdón, y, sí. No, pero si está, ves que está bien. tenés exacto. que hacer un, un correlato. No, 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 pero está bien. Pero Pido eh, perdón. Ahí,
0: no, es que ahí eh, tu ejemplo es perfecto, porque ahí te quiero preguntar ¿Cómo viste a la Argentina desde tan lejos?
1: Mira, César, y además en César me dijo. Duros, ¿no? César Fernández Moreno, que estaba por allá también en París, no vi un día. César me dijo: Mira, ser argentino es como tener una madre idiota. Y es así. Wow. En, muy, en muchos tiempos de las argentinos, no todos los tiempos argentinos fueron así. Pero creo que desde el 30 para acá, salvo algunas, algunas este, zonas, estamos, estamos absolutamente en un. En un, que, no, no, no. Estamos primero que repetimos historia, por lo tanto no hay evolución alguna. Evolucionan las palabras, las promesas, los, la, la, el anuncio de los proyectos. El corsi y recorsi No, acá siempre. no, acá es, es. el corsi y corsi. Muy bien. Es <risa> buen apuntado. Acá se repite mismidad. Es decir, esa es la calidad Nosotros no. no no fue así en los 80, los 80 a los 20, vos lo sabés bien, que eso claro, es un, es un claro. buzo de toda nuestra historia perfecto. Puede, y, y hubo otros momentos del país, y con Irigoyen hubo otros momentos, y con Perón, el primer Perón, hubo otros momentos, pero esto no, esto es un descalabro. No, no ah, hablo ah, de este gobierno que me eh, parece que, por menos mal, yo le digo a algunos, a algunos kirchneristas, le digo, y ahí se rompe toda posibilidad de seguir hablando, le Digo, no puedo creerles, no, no le puedo perdonar nunca, les digo... Ustedes han inventado el macrismo. Y se desesperan. Se desesperan, pero no hay modo de, de contestar bueno, esto. Ahí, ahí vos eh, eh, haces hincapié
0: en un punto interesantísimo, que es que muchas veces, hay, a ver si coincidís con este pensamiento. Por un lado, muchas veces los argentinos nos presentamos frente al presente como si toda nuestra historia anterior fuera algo parecido a un cuento de Heidi. Es decir, sí. como que todo, ¿cómo nos van a salir mal las cosas ahora? Sí, 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 venimos de, de, de algo perfecto. Entonces, obviamente todo nos defrauda. Y por otro lado, es como que, si bien uno no puede hacerse eh, responsable personalmente, socialmente, lo que han sido los últimos 50 años de historia argentina nos tienen que hacer reflexionar de que algo tenemos que cambiar. O sea, eh, en la vida personal lo hacemos. De pronto uno dice, bueno, ya me vendieron ocho veces la carne podrida en la carnicería, cambiemos de carnicero. Sí, por ejemplo. ¿no? Eh, bueno, eh, hagamos algo diferente y nos cuesta eso. ¿Y, ¿Y vos por qué pensás que nos
1: cuesta eso? Y porque se ha abandonado lo más importante que puede tener una sociedad es que es el, la, la educación. Es decir, porque las capas... Es, de este país deben ser, no sé, 30, 40 capas. No hay, como se dice, clase alta, clase media, clase baja. no Hay muchísimas clases en este país y, y están todas sesgadas por la, el grado de, cultu de cultura que hayan alcanzado para interpretar la, los hechos que les suceden. Entonces no es lo mismo lo que le sucede a un chico esto que está diciendo, ¡Oh, ¡yo boludo amigo! Y, no, no le pasa la historia, ni le pasan los datos, ni, el, ni sabe dónde está viviendo siquiera. Y, y, ¿Me permitís una anécdota sí, sí. que me la recordás?
0: En el año 2010 se cumplieron 200 años del nacimiento de Alberti. Sí. Y un diputado tucumano me dice... Chi, ...no me ayudás a preparar un hombre que estamos en las antípodas del pensamiento político y sin embargo sí. te, coincidimos en el humanismo. Y entonces me dice, ¿por qué no me preparás una serie de cosas para hacer así lo celebramos al Verdi? Me sorprendió porque no esperaba. Claro. Entonces preparamos y dice, mira va a venir el gobernador, nos encontramos con él y le presentás la carpetita. Entonces estábamos ahí, le presentamos, y me dice, vení, vení, bueno, gobernador, acá le presento. Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Eh, bueno, mire, acá le trajo algo a ver si hacemos algo por Alberdi. Entonces, como con asombro me miró, lo mira y le dice, pero si la faltamos el año pasado.
1: <risa> sí, sí, no, claro. Pero
0: a mí me sirvió como sí, la clase sí. de realpolitik más y, grande que y, recibí sí, en mi vida. Sí, hay mucho de eso. Porque lo que queda claro es que a veces... Los que hablan no piensan lo mismo ni hablan el mismo no, lenguaje no, que digan. No, claro,
1: no, Aunque estén en en hay una lengua madre, son otra, son este, criterios diferentes los que interpretan esto. ¿no?
0: Ahora, yo sin embargo te veo
1: eh, y
0: te supongo sumamente esperanzado. A mí la palabra optimista no me gusta, pero yo estoy. Yo ¿qué, estoy decime qué qué, qué 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 ves en el futuro.
1: No, mirá, esto no. Yo no veo en el futuro, no, 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 no me atrevería a ese tipo de, imaginas? de anuncios. ¿Qué imagino? Yo creo, yo tengo que imaginar primero mi muerte. Tengo, estoy próximo por razones necesaria, es normal. Yo estoy, en, yo estoy en 88 pirulos dentro de 5 o 6 meses, 7. Es decir, a esta altura y con una. Con una yo soy biestenósico. Tengo, <risas> tengo estenosis de columna, que me hace sufrir físicamente. Tengo una situación en la aorta muy curiosa. El martes tienen que verme en el cardiovascular de verano. Yo estoy en ese momento de la vida en que se abre, un, se abre la misma situación que se me abrió antes del 22 de diciembre de 1929. Se me, se me abría ahí en el feto de mi madre, que era la incógnita. Yo tengo, pero esto se puede ser un consolador espiritual mío, yo tengo la sensación de que hay argumento después. No me interesa un argumento histórico y terrestre y humano como el que tuvo la especie aquí. Yo me conformo con ser rosa, colibrí, pez. Yo no tengo pruebas, pero yo cre además creo que eso me va a suceder. Bien. Entonces, como te creman, es decir, ¿vos? yo voy al aire, yo soy muy de aire, ¿no? Hasta hago aire, ¿no? Sí. Este es el arte <risa> del aire, es el arte Exactamente. del aire. Por lo tanto, yo lo único que espero es morir naturalmente sin dolor, pero lo demás, la muerte, todo es ese es el futuro para mí ahora. Que Todos los países, ver, pero, no, pero vos me hiciste una pregunta que pero, quiero completar, bien. pero vos me hablaste, no, hablaste de nosotros también. Sí. Yo tengo mucha esperanza, pero tengo la esperanza de que esto de algún modo ecualice alguna vez, porque si no ecualiza, estamos listos, esto es, esto es así, no, tiene no, no, no hay futuro si no ecualiza, hay que ecualizar la Argentina, no hay modo de salir de esto sin dignificar a la gente, no hay modo, sin, no culturalizándolo no se puede hacer nada, hay que dejarse de palabras, hay que hacer fáctico total y resolver urgentemente las, a, a las angustias y las, los dolores más importantes de la gente, y después seguir con todo lo que se está encaminando en, en tema de obras y todo esto, pero primero eso, primero barrientos, y después lo demás. Pero, y, y yo estoy muy de acuerdo con este gobierno, atención. Sí,
0: sí, pero... Bueno Esteban te quiero agradecer mucho sabes que el tiempo sí, es tirano pero, en el aire quiero sí. que me digas qué querés que escuchemos para despedirnos y te quiero dar muy 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 mucho las gracias porque realmente eh, qué lindo es pensar eh
1: mira vamos a, a, a mí este Yusip me parece siempre el más el más grande tenor italiano era sueco pero a mí me parece el más grande tenor italiano. El, a veces lo discuto con Iván Gancedo, que es un gran tenor argentino. Muchas pero gracias. A ustedes, quería vos también. Ay, un gusto. Por favor, para mí también. Es un lindo estar. Vamos con a escuchar usted. al tenor italiano. El, el lamento de Federico, nada menos de la Cilea de, de, Cilea de La Reciana.
0: hace que no podamos seguir con este regalo que nos hizo Esteban Peikovich. Quiero darle las gracias a Mauro Torres, el operador técnico, Alicia Cuniberti, la locutora, al productor elogiado también por Esteban, Santiago Feifer y te espero el domingo que viene a las 2 de la tarde haciendo argentinos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Chau, gracias.